0: מיגון מפני הטילים הוא סוגיה משמעותית, ובמיוחד בעיר אשקלון, שהיא העיר המטווחת ביותר בישראל. ערב מלחמת חרבות ברזל, לרבים מתושבי אשקלון לא היה מיגון. מה היקף המחסור הזה? מה הצעדים שנקטה בהם כדי לתקן את המצב, ואם הם יושמו? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, פודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אודי בקר, אני חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. אנחנו מקליטים את הפרק היום במהלך מלחמת חרבות ברזל. אחד ההיבטים החשובים של המלחמה הוא הנושא של מיגון העורף מפני פגיעות טילים שהם משוגרים לישראל מרצועת עזה. היום נדבר על מיגון העיר אשקלון, נושא שעסקנו בו במרכז המחקר והמידע עוד לפני מלחמת חרבות ברזל. נמצא איתנו דוקטור נורית יחימוביץ' כהן, חוקרת במרכז המחקר והמידע, שכתבה מסמך בנושא מיגון העיר אשקלון. שלום נורית. שלום אודי. נורית, המסמך שלך כולל הרבה מאוד נתונים שבעיניי הם מאוד מעניינים ורלוונטיים לשאלת המיגון במהלך מלחמת חרבות ברזל. אני אשמח אם נוכל להיכנס אליהם. אני אתחיל עם שאלה על באמת העיר אשקלון. העיר אשקלון ידועה כעיר שמטווחת הרבה מאוד על ידי טילים, לא, לא מהיום ולא מאתמול. אפילו אפשר להגיד אולי שהיא העיר המטווחת ביותר בישראל. זה נכון מה שאני אומר?
1: זה נכון, וזה גם די מעניין, כי אשקלון לא נמצאת בתוך מה שנקרא אזור עוטף עזה. עוטף עזה הוא אזור שנמצא עד לגבול של 7 קילומטר מהרצועה, mm -hmm. ואשקלון נמצאת במרחק של 11 קילומטר מהגדר. דרך אגב, זה גם גוזר שזמן ההתראה שלה יהיה 30 שניות, התראה על mm -hmm. יריטילים. כן. ובתקופות מסוימות נורו לכיוון אשקלון מאות ואלפי טילים. למשל, אם אנחנו מדברים עכשיו על מלחמת חרבות ברזל שעדיין לא הסתיימה, נכון להיום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בשישה בדצמבר. מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל עד היום <אח> היו באשקלון 548 התרעות, וזה בעצם כפול ממספר ההתרעות שהיו באשדוד. וגם אה, הרבה יותר ממספר ההתרעות שהיו בערים כמו באר שבע, שדרות, נתיבות או אופקים.
0: אז באמת העיר אשקלון סובלת מאוד מהאיום של טילים שמשוגרים אליה מרצועת עזה, וכמו שאמרת, לאנשים שגרים שם יש רק 30 שניות התרעה עד שטיל שנורה מרצועת עזה עלול לפגוע בהם. אלה נסיבות חיים מאוד מאוד... מלחיצות, מה יכולים התושבים שם לעשות כדי להתגונן בשגרה, נגיד כך?
1: אוקיי, okay, אז יש את הפתרונות שפיקוד העורף מציע לכלל התושבים בארץ. Mm -hmm. מדובר במיגון תקני. מיגון תקני, לפי פיקוד העורף, זה או ממ"ד, מרחב מוגן דירתי, זה בעצם חדר, חדר בבית שנבנה לפי תקן מסוים, מרחב מוגן דירתי, או ממ"ק, מרחב מוגן קומתי. או מרחב מוגן מוסדי, מ-מ-מ. בו תקני, יכול או ציבורי.
0: בכל מה, מצב שם?
1: אוקיי, okay, אז בעצם זה מה שעומד בלב המסמך שכתבתי. אנחנו מחלקים את זה בעצם למיגון של בתי מגורים, מיגון של יחידות דיור של הדיור הציבורי, מיגון של מקלטים ציבוריים ומיגון במבני ציבור. הנתונים שיש במסמך הם נתונים שקיבלנו לפני המלחמה, הם פחות או יותר עדיין אותו דבר.
0: אז אם מסתכלים על, נגיד, יחידות המגורים בעיר, לכמה מהן יש מיגון? ממ"ק, ממ"ד וכדומה.
1: אוקיי, okay, אז לפי נתונים שפיקוד העורף העביר אלינו, mm -hmm. ל-57% מדירות המגורים באשקלון יש ממ"ד או ממ"ק, mm -hmm. ל-22% מהדירות יש מקלט פרטי בבניין משותף, ול-21% מהדירות אין שום מגון תקני.
0: אוקיי, okay, כלומר יש בערך חמישית מיחידות המגורים בעיר שאין להן שום מגון תקני, האנשים האלה אמורים להשתמש במקלטים הציבוריים?
1: אז כן, יש באשקלון גם מקלטים ציבוריים, ופיקוד העורף מכיר גם את הנתונים ואת השטח של המקלטים הציבוריים. באמת כל אחד יכול להיכנס אליהם. קודם כל, לפי התחשיב של פיקוד העורף, פר, לא פר דירות מגורים, אלא פר אוכלוסייה, מעלה שבערך 7% מהתושבים באשקלון יכולים להתמגן במקלטים הציבוריים. 7%? כן, אבל כאן צריך לזכור אה, כמה הסתייגויות. כן? קודם כל צריך לזכור את זמן ההגעה של 30 שניות, אם המקלט הציבורי לא ממש קרוב לבית שלך, אתה לא תצליח להגיע אליו. ובנוסף, יש לנו את עניין הנגישות לאנשים עם מוגבלות בתנועה. באשקלון יש בערך 140 מקלטים ציבוריים, ככלל הם לא נגישים. יש 28 מקלטים עיליים, אה, רובם ככולם, כמו שאמרתי, לא מונגשים, וגם יש בעיה לשפץ אותם, כי בשגרה רובם משמשים כגני ילדים.
0: מקלטים עיליים, כלומר, זה... אלה מבנים שנבנו במטרה לשמש כמקלט, אבל הם לא תת-קרקעיים כמו שאנחנו חושבים על מקלט.
1: הם מקלטים שנמצאים מעל פני הקרקע. Okay. ועוד 112 מקלטים תת-קרקעיים, אף אחד מהם לא מונגש. בכולם צריך לרדת במדרגות, אין מעליות או מעלונים. כלומר, מי שבכיסא גלגלים בוודאי לא יוכל להיכנס לשם, וגם מי שמתקשה ב, בירידה במדרגות. שיהיה ו... לזה
0: אוכלוסיות ש... שאנחנו נצפה שיהיה להם יותר קשה להגיע אל מקלט נכון, בזמן. נכון,
1: אבל אפילו אם עברת ברחוב, עברת ליד המקלט הזה, אתה צריך להיכנס לתוכו, לרדת במדרגות. אדם שמתקשה בניידות, לא יצליח לעשות את זה. כן. חשוב לציין לגבי המקלטים התת-קרקעיים, שבעצם החוק לא מחייב את העירייה להנגיש אותם.
0: וואלה. וואלה. הזכרת כמה סוגים של באמת דירות ושימושים באשקלון, וציינת שאחד מההיבטים שהסתכלתם עליהם זה המיגון של דירות דיור ציבורי. את רוצה להרחיב על זה רגע?
1: כן. אז באשקלון יש בערך 1,750 יחידות דיור ציבורי, רובן בבנייה רבויה, כלומר בבתי קומות. Mm -hmm. הבניינים האלה, אין לנו מידע מדויק על התפלגות הממ"דים. בדירות האלו, כן. אבל כן יש לנו מידע על שנת הבנייה שלהם. כשאנחנו יודעים שרק בניינים שנבנו מ-1992 והלאה, מחויבים בממ"ד, mm. ואנחנו יודעים שרק חמישה אחוז מהדירות של הדיור הציבורי נבנו אחרי 1992, כלומר נבנו מראש עם ממ"ד.
0: וסביר שדירות שנבנו לפני כן, לא נבנו עם ממ"ד או ממ"ק או, או פתרון אחר כזה.
1: אז בוודאות, מראש הם לא נבנו עם ממ"ד או ממ"ק. יכול להיות שדיירים שגרו בדירות האלה, הוסיפו ממ"ד אחר כך. מעשית, אנחנו יודעים שהדירות האלה ניתנות לאנשים שהם חלשים מבחינה כלכלית, ולכן מאוד לא סביר שדייר של דיור ציבורי יבנה לעצמו ממ"ד כדי להתמגן. כן. כאן נשאלת השאלה, מי אמור למגן את הדירות האלה? האם הדייר אמור לממן את זה מכספו? הרי הדירה לא בבעלותו באמת, הדירה שייכת למדינה. אולי המדינה צריכה לקבל על עצמה את הפרויקט הזה, והשאלה הזאת אה, נשארת פתוחה.
0: יכול להיות שכן, יש אבל למשל מקלט בבניין.
1: יכול להיות שבבניינים האלה יהיה מקלט, ושוב אנחנו חוזרים להסתייגות של 30 שניות.
0: כן, בהחלט. אז העלית עכשיו את השאלה של אחריות המדינה, רוצה, לפני שניכנס אולי יותר לעומק על זה, בואי נדבר על, על מבנים שהם... מבני ציבור, כלומר מבנים שהם באמת, שהאחריות של המדינה עליהם היא הרבה יותר ישירה, המדינה
1: או הרשות המקומית, המבנים האלו ממוגנים? אז כאן יש לנו נתונים פחות עדכניים, יש לנו נתונים שהתקבלו אצלנו בממ"מ -MM בשנת 2020, וייתכן שחלו מאז שינויים. Okay. בכל זאת אני רוצה להזכיר כמה נקודות כלליות עקרוניות. קודם כל, יש באשקלון כמה בתי ספר שיש בהם מיגון, אבל השטח של המיגון קטן מהנדרש ביחס למספר התלמידים. כמה קטן יותר? בכל בית ספר במידה שונה, בחלק מהם המחסור מגיע לעשרות אחוזים.
0: כלומר, באמת יכול להיות פער מאוד משמעותי.
1: נכון. גם במבני רווחה, יש לנו פערי מיגון. בהרבה מבני רווחה הם ממוגנים כמו שצריך ולפי דרישות התקן. אבל יש באשקלון כמה מבנים בלי מיגון בכלל, למשל מבנים של דיור מוגן, מרכז היום לקשישים או לאנשים במצב סיעודי מורכב, יש באשקלון מבנים שיש בהם מיגון אבל הוא לא נגיש למשתמשים בהם, למשל מרכז יום טיפולי סיעודי, אנשים mm -hmm. במצב סיעודי לא יצליחו להיכנס למיגון שם. ויש גם uh, מבנה רווחה ששטח המיגון שלהם לא מתאים למספר המשתמשים. את זה מצאנו במעונות יום שיקומיים. כאן צריך לשאול מי אחראי על המיגון של מבנה הרווחה. Mm -hmm. פה אנחנו נתקלים בסיפור של הבעלות על המבנה. יש uh, מקרים שבעצם הבעלות היא ציבורית וזה יותר קל, בעל הנכס, אם mm -hmm. זה העירייה או משרד הרווחה או משרד החינוך, הם אלה שאמורים uh, למגן את המבנה. אבל יש גם... נושא ספציפי למבנה רווחה, שבתחום הזה יש לא מעט מבנים שמופעלים או מוחזקים על ידי עמותות, ופה מדובר על בעלות פרטית ואפילו על מבנים סחורים. <אח> וכאן נשאלת השאלה, מי אמור להשקיע במיגון של המבנה?
0: בהחלט, אני חושב שהנושא הזה הוא גם מתחבר בעצם לסוגיה שאת העלית קודם. הצגת עכשיו הרבה באמת פערים של מיגון והצורך, הוא ידוע וקיים. אנחנו רואים שבאמת גם, גם לא מאתמול האיום הרקטי נמצא על העיר. איזה צעדים המדינה עשתה כדי לשפר את המיגון
1: בעיר? אז אולי, קודם כל אני אגיד כמה מילים לאו דווקא על אשקלון, אלא בכלל איזה כלי מדיניות או איזה צעדים המדינה יכולה לעשות בכלל ביישובים כלשהם. אוקיי. Okay. אז המנגנון היעיל ביותר שפגשנו עד היום לקידום המיגון הוא תקצוב ישיר של בניית ממ"דים. במה שנוגע לאזור הדרום, זה נעשה רק במבנים שנמצאים בעוטף עזה, בטווח שדיברנו עליו של שבעה קילומטר מהגדר. כן. הצעד הזה בעצם הוא יעיל, כי זה בעצם המקום היחיד שהצליחו לסגור בו את כל פערי המיגון. אוקיי. יש צעדים נוספים שהם פחות יעילים, ותכף נדבר עליהם יותר בפירוט. קודם כל, יש מודלים לסיוע במימון המיגון. זה מודל שהתקבל בהחלטת ממשלה לאחרונה. באשקלון סיוע במימון באמצעות הלוואות ומענקים לאנשים שאין להם מיגון, okay. ויש עוד כלי מדיניות אחד מרכזי שמופעל בכל הארץ, mm -hmm. עידוד התחדשות עירונית. התחדשות העירונית במקור לא נועדה לתת מענה דווקא למקלטים או ממ"דים, אלא לחיזוק מפני רעידות אדמה, mm -hmm. אבל תוך כדי החיזוק לרעידות אדמה גם מוסיפים ממ"ד ובעצם משפרים את המיגון של האוכלוסייה.
0: זה מה שידוע בתור תמ"א 38 ופינוי-בינוי, נכון?
1: נכון, זה תמ"א 38 משני הסוגים, <laughs> אחד זה עיבוי והשני זה פינוי-בינוי. כן. התחדשות עירונית בעצם מאפשרת להוסיף ממ"דים באמצעים עקיפים, או פינוי-בינוי, שבו הורסים את הבית הישן שאין בו ממ"ד, ובמקומו בונים בניין חדש, שבו בכל יחידות הדיור יש ממ"ד, <laughs> או התחדשות עירונית באמצעות עיבוי, על ידי חיזוק של המבנים והוספת ממ"דים. מה שחשוב לדעת על ההתחדשות העירונית באמצעות תמ"א 38, זה שבעצם הביצוע נשאר בידי השוק הפרטי. Mm -hmm. ולזה יש חיסרון חד מרכזי, בעיקר בפריפריה. אם השוק הפרטי צריך להוציא לפועל את התהליך, אז הוא יוציא לפועל רק פרויקטים שיש להם כדאיות כלכלית. כלומר פרויקטים... ש...
0: שמה שיצא מהם זה דירות יקרות יותר, שאפשר למכור אותן ביותר כסף.
1: נכון. אשקלון היא עיר פריפרית, הדירות בה לא יקרות כמו בתל אביב או בירושלים, ולכן יש שם כדאיות כלכלית נמוכה עד כדי לא קיימת. פרויקטים לא יוצאים לפועל. חיסרון שני של התחדשות עירונית ככלי למיגון, זה שזה מאוד לא מיידי. התהליך התכנוני יכול להימשך שנים. ובעצם מסתכלים על זה כעל כלי מדיניות שהוא יעיל לטווח ארוך.
0: אוקיי, okay, ציינת פה עכשיו שני גורמים שמקשים על ביצוע של התחדשות עירונית. הנושא של הכדאיות הכלכלית נשמע לי כמו סוגיה שמאוד מאתגר לפתור אותה. הרבה יותר קשה אולי לתמרץ את השוק הפרטי לעשות משהו. היו צעדים שננקטו כדי לנסות באמת לפתור את זה, להציע איזשהו פתרון שכן יאפשר את ההתחדשות העירונית הזו?
1: כן, אז בעצם במסמך אנחנו סקרנו כמה החלטות ממשלה מהשנים שבין 2020 ל-2022, ניסינו לבדוק איזה סעיפים בהחלטות האלה היו קשורים לקידום ההתחדשות העירונית, ובמידת האפשר ניסינו לעקוב אחרי היישום של הסעיפים האלה. אוקיי. Okay. אז למשל, בהחלטת ממשלה משנת 2022, החלטת ממשלה 1-278, נקבע מודל של הלוואות ומענקים לאנשים שאין להם מיגון בבית. Mm -hmm. ההחלטה הזאת עדיין לא יצאה לפועל. קודם כל, לקח זמן להקים את המנגנון ליישום ההחלטה. בשלב הראשון, לקח זמן ברמת הממשל, בממשקים בין גופי הממשל השונים שהיו אמורים לגבש את כל הקריטריונים ואת אופן הפעולה, אם מדובר mm -hmm. על משרד ראש הממשלה. והשיח שלו עם משרד הבינוי והשיכון, והשיח שלהם עם משרד האוצר, עד שגובשו הקריטריונים והמהלכים. התהליך הזה נגמר בקיץ האחרון, בסביבות יולי, וכשכבר גופי הממשל האלה הודיעו שהקריטריונים והנהלים גובשו, מסתבר שיש עיכוב מצד הגורמים הפרטיים שאמורים להוציא לפועל את ההלוואות והמענקים. אנחנו מדברים פה על הבנקים, הבנקים עדיין לא היו ערוכים, ו... הם טענו שייקח להם כמה חודשים להארך, ובעצם בערך עכשיו, נובמבר-דצמבר 2023, המענקים וההלוואות היו אמורים להתחיל להינתן. נכון לעכשיו זה הוקפא בגלל החלטת ממשלה שהתקבלה בינתיים.
0: אוקיי, okay, אז זה אמור היה גם בעצם לערב את הבנקים בתור גורם שמספק את ההלוואות והמענקים, ו... אנחנו רואים שזה לא...
1: זה לא קורה, בינתיים אה, התקבלה החלטת ממשלה אחרת שבגללה הקפיאו את מודל ההלוואות והמענקים. במסגרת ההחלטה החדשה מהקיץ האחרון, הוחלט לסבסד ליזמים תוכניות ה 38.
0: כלומר, איפה שאין בשוק הפרטי כדאיות כלכלית, אז המדינה בעצם תוסיף כסף. כדי שזה יהיה כדאי כלכלית.
1: נכון, ובינתיים אף אחת מהתוכניות האלה לא פועלת. Okay. לא המענקים ולא ההלוואות.
0: אוקיי, okay. אז אלה שתי תוכניות שלא פועלות בינתיים. יש תוכניות אחרות?
1: כן, אז הייתה תוכנית להקצאת קרקע משלימה ליזמים, וזה היה באחריות רשות מקרקעי ישראל. תוכנן פשוט להקצות מגרשים ליזמים במקום אחר, שיש לו יותר כדאיות כלכלית מאשר באשקלון. <אח> המשימה הזאת בעצם בוצעה על ידי רשות מקרקעי ישראל, אבל גם היא בוטלה לאחרונה בגלל החלטת הממשלה החדשה על סבסוד הפרויקטים של תמ"א 38. כי אם המדינה מסבסדת את הפרויקט, כבר לא צריך לתת קרקע משלימה ליזם.
0: כלומר, מדיניות החליפה מדיניות, אבל... אם אני מבין אותך נכון, לא נראה שאחד מהמדיני... מכלי המדיניות האלה בינתיים הוביל לעלייה משמעותית במיגון.
1: נכון להיום, אין עלייה במיגון ואין עלייה בהתחדשות העירונית. אני יכולה לתת נתונים על מעט הפרויקטים שעד עכשיו נראה שניסו להוציא אותם לפועל.
0: לפני שתציגי את הנתונים, רק בואי בשביל הפרופורציות, כמה בכלל יחידות דיור יש באשקלון?
1: יותר מ-50 אלף.
0: וכמה פרויקטים של התחדשות עירונית יש?
1: אז לפי מידע שקיבלנו מהמינהלת להתחדשות עירונית באשקלון, עד היום לא ניתנו כל היתרי בנייה לפרויקטים של התחדשות עירונית. בכלל. בכלל. אם מדברים על שלבים יותר מוקדמים בתהליך, אז עד היום אושרו, בעצם בשנתיים האחרונות, שתי תוכניות פינוי-בינוי ותוכנית אחת של עיבוי. שתי תוכניות של
0: פינוי-בינוי ותוכנית אחת של עיבוי. ואפס פינו... היתרי בנייה. ואפשר כאמור, כפי שאפשר להבין אולי מהנתונים שהזכרת קודם, שכנראה כן יש מבנים שצריכים את ההתחדשות העירונית הזאת.
1: בהחלט כן, לכל הפחות אלה שאין להם מיגון, שזה חמישית מהמבנים, ולכל הפחות אלה שנבנו לפני 1980, ולכן הן לא עמידות לרעידות אדמה.
0: אז נשמע שבעצם כל כלי המדיניות שהזכרנו לא הביאו לאיזשהו גידול משמעותי בשנים האחרונות של פתרונות מיגון, ושבאמת... אשקלון הגיע ל-7 באוקטובר עם מחסור באמצעי מיגון, הייתי אומר, הזכרת בחמ... לחמישית מיחידות הדיור, אני מניח שזה לא מעט אנשים גם שנמצאים שם. מה הצעדים שנעשו במהלך חרבות ברזל? את יכולה לפרט על זה קצת?
1: אז כמו שאמרת, העיר אשקלון הגיעה למלחמת חרבות ברזל במצב לא מספיק ממוגן. הרבה תושבים אה, בלי מיגון, הרבה בתי מגורים שחטפו טילים. מבני ציבור כנ... שצריכים מיגון, כן. בהחלט. וכנראה שרוב התושבים נשארו בבית, או פינו את עצמם באופן עצמאי ופרטי, ואפילו הרשויות לא, לא יודעות מי מי שיכול ורוצה, מפנה את עצמו. כן יש החלטת ממשלה אחת על פינוי של קבוצות אוכלוסייה מובחנות. אנשים שאין להם מיגון, או קשישים ללא עורף משפחתי, במסגרת החלטת הממשלה הזאת, פונו מאשקלון קרוב לאלפיים מהבני אדם.
0: אז אם אני אסכם את מה שדיברנו עליו עד עכשיו, העיר אשקלון נמצאת בסכנה מתמדת של טילים, אבל יש לה באמת מחסור במיגון שנראה שלא הצליחו לחסות עליו לפני המלחמה, וכנראה גם במהלך המלחמה לא יצרו פתרון ארוך טווח. שמכסה את הפערים האלה.
1: לכל מה שקשור בבינוי, באמת הן פתרונות מיידיים. כן, אבל גם בעצם בשנים האחרונות
0: לא נראה שהיה איזשהו צעדים שהובילו לפתרון ארוך טווח. אפשר לקוות שהמדיניות שקיימת כן תשפר את המצב הזה. ובכל מקרה, זה לא יקרה מהר. כן, זה לא יקרה מהר, וכפי שאנחנו ראינו, לצערנו הרב, זה בדיוק מהדברים שאתה לא יודע מתי הם הולכים לקרות, וחשוב. להתכונן אליהם במיוחד בעיר המטווחת ביותר בישראל. נורית יחימוביץ כהן, חוקרת במרכז המחקר והמידע, תודה לך. תודה רבה. אני חושב שהנושא הזה, למרות שהתמקדנו בעיר אשקלון, יש כאן בסיס לשיחה אולי רחבה יותר על מיגון שאפשר יהיה לנהל בהמשך. המסמך המלא של נוריד שכולל נתונים נוספים ומידע נוסף על מדיניות והיבטים נוספים של מיגון העיר אשקלון אפשר למצוא באתר מרכז המחקר והמידע ובדברי ההסבר לפרק הזה. מסמכים נוספים שעוסקים במלחמת חרבות ברזל או בהיבטים אחרים של ביטחון העורף ומיגון אפשר למצוא באתר מרכז המחקר והמידע. תודה שהייתם איתנו וניפגש בתוכנית הבאה.